0: Добро пожаловать на подкаст English Diver. Сегодня мы с вами обсудим 15 советов о том, как вести переговоры о более высокой зарплате на английском языке. То есть речь сегодня пойдет в категории бизнес английского и секция собеседования. Меня зовут Артем Цимбол. И здесь я делюсь своим опытом преподавания английского языка для IT, для бизнесменов и для их сотрудников, и для тех, кто собирается учиться или работать за границей, например, в Америке или в Европе. За 10 лет практики я обучил и подготовил более 400 клиентов по всему миру либо к собеседованиям на английском языке, либо к тому, чтобы сдать академический экзамен и учиться в ВУЗе своей мечты. Как преподаватель английского, я понимаю, что собеседование на английском языке, как на иностранном, является достаточно сложные задачи, потому что нервничаешь не только по поводу того, как и что ты скажешь, но и еще по поводу самого рабочего предложения. Поэтому в этом выпуске мы поговорим про 15 советов, как договариваться о более высокой зарплате. И мы начинаем прямо сейчас. Независимо от того, получили вы только что предложение о работе или стремитесь к повышению зарплаты, остается один и тот же вопрос – как добиться того, чтобы вам платили столько, сколько вы хотите? При переговорах о зарплате люди часто совершают ошибку, недооценивая свои рычаги влияния и всю силу. Возможно, именно поэтому 40% американцев считают, что им недоплачивают. Однако, не стоит беспокоиться. Я составил подробное руководство, которое поможет вам подготовиться и точно знать, что говорить. Слушайте дальше, чтобы узнать, как получить ту зарплату, которую вы заслуживаете, и почему у вас может быть больше преимуществ в переговорах, чем вы думаете сейчас. Первое. Изучите тенденции изменения заработной платы в вашей отрасли. Да, это очень важно сделать так называемый research. Узнайте свою конкурентоспособность как работника, чтобы не быть обманутым в получении справедливой зарплаты. Начните поиск своей вакансии на различных сайтах по поиску работы, ну и здесь мы будем говорить о зарубежных сайтах. Например, PayScale, Salary, Indeed, Glassdoor, A Salary Expert, Также полезно пообщаться с действующими сотрудниками компании, чтобы узнать, как выглядит их зарплата и пакет льгот. Ну, например, здесь можно воспользоваться Бюро трудовой статистики США, еще один отличный ресурс для изучения диапазонов зарплат, ссылки будут в описании к подкасту. Далее, вы можете посоветоваться с друзьями, членами семьи с наставниками. Любой человек, имеющий опыт поиска работы, может дать несколько полезных советов и рекомендаций. Ну и третье, при поиске работы обязательно учитывайте свой опыт и образование. Вы же не хотите недооценить себя. Второе, заранее подготовьтесь к сложным вопросам. Небольшая психологическая подготовка поможет вам сохранять спокойствие и выдержку во время переговоров. Предположите, что работодатель будет задавать вам множество вопросов. Например, какие еще предложения по работе у вас есть на данный момент? Или, планируете ли вы принять э, наше предложение? Придумайте заранее нейтральный и честный ответ, чтобы не попасть в просак во время разговора. Допустим, вы слышите такой примерный вопрос. Ответ. I have been in contact with a few other companies, but I haven't made any decisions yet. Перевод. Примерный вопрос. Какие еще предложения по работе у вас есть на данный момент? Ответ. Я общался с несколькими другими компаниями, но окончательного решения у меня пока нет. Примерный вопрос. You are planning on accepting our offer? Ответ. I plan on giving your offer the time and consideration that I think it deserves. Вы планируете принять наше предложение? Ответ. Я планирую уделить вашему предложению время и подумать над ним, как мне кажется оно того заслуживает. В некоторых случаях переговоры о зарплате можно вести и по электронной почте, и в этом случае не нужно заранее готовиться к сложным вопросам. Третье. Потренируйтесь в разговоре заранее. Практика поможет вам чувствовать себя более комфортно и уверенно во время переговоров. Попросите друга или близкого человека сесть и прорепетировать с вами эти переговоры. Дайте им список различных вопросов, которые можно задать, чтобы вы могли заранее отрепетировать свои ответы. Попросите друга задать такие вопросы, как «What makes you qualified for a higher salary?» или «Why do you think you deserve an increased hourly wage?» Во время таких репетиций отрабатывайте различные типы уверенного языка тела. Например, держите ладони лицевой стороной вверх или стойте с широкой стойкой. Кстати, в рамках своей программы подготовки клиентов к собеседованию на английском языке мы проводим вместе такие собеседования. Если вас заинтересовало такое предложение провести демо-собеседование с профессиональным преподавателем английского языка в качестве hr то э, напишите мне в директ и мы обязательно придумаем решение вашей проблемы. Совет номер четыре: Приготовьтесь уйти, если это потребуется. И да, заранее решите, на какую зарплату вы готовы согласиться. Придерживайтесь этой базовой цели на протяжении всех переговоров. Потому что если работодатель отказывается удовлетворить ваши изначальные требования, то вы просто поблагодарите его за потраченное время и объясните, что вы не можете принять такую должность. Например, представим ситуацию. Ваша базовая зарплата может быть увеличена на 5% от вашей текущей зарплаты. Если работодатель отказывается, платить вам больше, чем ваша текущая зарплата, то уходите с переговоров. А сказать по-английски вы можете это так. Перевод. Большое спасибо, что нашли время встретиться со мной сегодня. Я очень ценю ваше предложение, но на данный момент оно мне не подходит. Вежливо и красиво уходим. Будьте готовы к тому, что и при переговорах о повышении зарплаты придется отказаться. Беседа с начальником поможет вам понять, что ваш работодатель ценит больше всего, и является ли он для вас как раз таки приоритетом. Уход может оказаться лучшим вариантом, если ваш нынешний работодатель не относится к вам с должным уважением и не придает вам значения, которого вы заслуживаете. Пятое. Повысьте свою уверенность перед встречей. Здесь мы немного поговорим о визуализациях, аффирмациях и самомотивации. Фразы, которые помогут вам прийти на встречу с ясной головой и бодрым духом. Перед началом встречи представьте себе успокаивающую реку, текущую через ваш разум. Пусть каждая нервная и тревожная мысль о встрече попадет в эту реку и уплывет. Для улучшения самочувствия можно также повторять аффирмации, вселяющие уверенность. Например, «I'm capable of anything». Я способен на все. I am a strong, experienced and talented individual who deserves to be paid fairly. Я сильный, опытный и талантливый человек, который заслуживает справедливой оплаты. I am great at staying calm in tough situations, and this is no exception. I've got this. Я умею сохранять спокойствие в сложных ситуациях, и это не исключение. Я справлюсь. Шестое. Поставьте себя на место работодателя. Легче вести переговоры, когда знаешь, чего хочет другая сторона. Представьте на минуту, что вы сидите в кресле работодателя, и он надеется получить в результате переговоров, что? Ценного кадра. Что его больше всего волнует, и какие приоритеты он ставит перед собой. Знание и понимание целей работодателя поможет вам убедительно доказать свою правоту в ходе переговоров и высокой зарплате. Предположим, что вы ведете переговоры о повышении своей почасовой оплаты труда. Одним из самых больших стрессов для вашего руководителя является нехватка персонала для постоянного обеспечения более сложных смен. И в ходе переговоров вы могли бы затронуть этот вопрос, предложив взять на себя часть таких смен в обмен на более высокую зарплату. Если работодатель действительно ценит командную работу и сотрудничество, вы можете привести различные примеры того, как вы работали в коллективе. Седьмое. Пусть сначала работодатель предложит цену. Да, и это очень хитрый трюк. Смотрите, тот, кто первый называет цену, тот обычно и проигрывает, а тот, кто последний, тот выигрывает. Если работодатель спрашивает вас о желаемой зарплате, переверните вопрос так, чтобы ему пришлось ответить на него. Задавая вопрос типа What is your salary range for this position? Каков ваш диапазон зарплаты для этой должности? Работодатель вынужден первым назвать точную сумму. Не расстраивайтесь, если диапазон заработной платы окажется несколько ниже, чем вы ожидаете. В начале переговоров работодатели обычно придерживаются более низких цифр. Та же логика применима, если работодатель спрашивает вас о текущей зарплате. И вместо прямого ответа спросите Why have you budgeted for this job position?» Какой бюджет вы заложили для этой должности? Восьмое. Объясните свою ценность как сотрудника. Четкое документальное подтверждение ваших успехов поможет обосновать переговоры. Расскажите работодателю о том, чего вы добиваетесь в течение одного рабочего дня, а также в течение одной рабочей недели. Заранее можете приготовить папку с отзывами о своей работе, которую можно заполнить благодарностями и рекомендательными отзывами коллег. Используйте свое резюме и сопроводительный лист в своих интересах. Укажите на самые гордые и впечатляющие достижения, которые там указаны. Люди часто забывают о том, что они приносят пользу, и в итоге, занимая более низкую должность по статусу, практически ведут переговоры против себя. Поэтому лучше так не делать. Девятое. Будьте честны в своих достижениях. И да, ложь и преувеличение представляют вас не в лучшем свете. Не поддавайтесь желанию представить свой опыт и достижения как нечто большее, чем это есть на самом деле. Переговоры о зарплате – это установление прочных и надежных отношений с работодателем, поэтому важно идти навстречу другой стороне. Чего не стоит говорить. Например, так. I led a huge team of employees that created groundbreaking improvements at my past workplace. Я руководил огромной командой сотрудников, которая создала революционные улучшения на моем прошлом месте работы. Ну, чаще всего это преувеличение. Что можно сказать? improve efficiency around the office. Я входил в состав небольшой рабочей группы, которая помогала повысить эффективность работы офиса. Не лгите и не искажайте информацию о тех вещах, которые очень легко можно проверить, например, о текущей зарплате. Может быть, в данный момент, в момент собеседования, это и приятно, но в долгосрочной перспективе такая ложь может сильно повлиять на ваш авторитет в компании». Поэтому лучше этим не пользоваться, ну и конечно, если ваши достижения на самом деле такие большие, то о них обязательно стоит упомянуть и рассказать, но если вы преувеличиваете, то лучше не стоит. Десятое. Поделитесь любыми возникшими у вас вопросами. И здесь очень частая ошибка – это не задавать вопросы на собеседование. Продуманные вопросы помогают вам и работодателю оставаться на одной волне. Не стесняйтесь спрашивать о самом предложении, об описании, предлагаемом вам должности или о чем-то другом, что вам интересно. Работодатель обязан убедиться в том, что вы понимаете все аспекты предложения, которые ему предлагают. И кроме того, задавая умные и правильные вопросы, вы демонстрируете свои навыки ведения переговоров. Вы можете спросить так. What's the estimated start date for this position? Какова предполагаемая дата начала работы на данной должности? Does this position have a sign on bonus? Предусмотрен ли на этой должности бонус при приеме на работу? Would you mind telling me more about the benefits for this position? When would they be starting? Не могли бы вы рассказать мне более подробно о преимуществах в этой должности, когда они начнут действовать? Is this a negotiable offer? Является ли это предложение предметом для переговоров? То есть, можно ли на эту тему вести переговоры? Ну, например, о зарплате, о выходных, о каком-нибудь выходном пособии, о чем угодно. Is this a negotiable offer? Имеется в виду, что можно ли это обсудить, да, попробовать, поторговаться, договориться. Еще фраза. What exactly will be my job description? Что именно будет входить в мои должностные обязанности? Очень важно. Часто люди забывают это спросить. И когда проходят собеседование, да, то после него а, у них появляется куча разных дополнительных каких-то дел. И поскольку это не было предметом переговоров а, с непосредственным руководителем или hr то появляется такая неловкая ситуация, что вроде бы ты уже работаешь, получаешь зарплату, но обязанности, которые не были оговорены на э, навстречу, да, ты начинаешь их исполнять. Здесь уже такая дилемма. Либо жаловаться, либо просить повышения, либо терпеть. Дело каждого. Поэтому, чтобы не попадать в такие истории, лучше спросить сразу, что именно будет входить в мои должностные обязанности. Это я вам как действующий предприниматель говорю. Помимо того, что я преподаватель английского, я еще и п. Одиннадцатое. Сделайте паузу в разговоре. Тишина и размышления помогают вам и работодателю прийти к лучшему соглашению. Исследователи обнаружили, что моменты тишины дают и работодателю, и работнику больше времени для размышления о самом ходе переговоров. Такой переход к более продуктивному мышлению помогает получить максимальную отдачу от переговоров и достичь лучшего результата. Речь не идет о долгом неловком молчании, которое... Заполняет тишиной просто все пространство. Нет, достаточно всего несколько секунд переглянуться взглядами. Или там подумать. Буквально 2-3 секунды и потом продолжаем дальше. Двенадцатый. Включите в свое встречное предложение преимущества и льготы. Заработная плата за рубежом может быть не единственным предметом переговоров. На самом-то деле и не только за рубежом, но и в нашей стране тоже. На обсуждение могут быть вынесены такие факторы, как оплачиваемый отпуск, пенсионные льготы, медицинское страхование, что очень важно в Америке, например, возможность удаленной работы и другие преимущества. Подумайте, какие из этих преимуществ наиболее ценные для вас? и включите их в свое окончательное встречное предложение для компании. Ну, например, если для вас важна гибкость в расписании, вы можете договориться о возможности удаленной работы из дома, а также о четырехдневной рабочей неделе. Если для вас важны льготы, то вы можете уделить больше внимания оплачиваемому отпуску и страховым выплатам. Хороший пакет льгот потенциально может компенсировать недостаточно высокое предложение по зарплате. И это реально важно. Тринадцатое. Сделайте одно встречное предложение, здесь интересный момент, Смотрите, работодатель ну, не будет очень рад, если вы будете постоянно говорить ему новые и новые встречные предложения. На секунду представьте, что вы являетесь работодателем, как бы вы себя почувствовали, если бы потенциальный сотрудник постоянно добавлял к своему предложению какие-то поинты, да? Какие-то пунктики, одну просьбу за другой, одно улучшение за другим, и это превращается в какой-то рынок и торги. Вероятно, это заставило бы вот вас лично, если бы вы были работодателем, почувствовать раздражение, неуважение и вот снизить вероятность того, что вы будете воспринимать этого кандидата всерьез. Исходя из этого, из такой логики, укажите все, что вы хотели бы получить за один раз. За одну фразу, чтобы работодатель точно знал, в каком положении вы находитесь и что вы действительно просите. Например, укажите, что вы бы хотели получить больше оплачиваемых отгулов, большую премию и более длительный отпуск по уходу за ребенком сразу, а не просить о каждом из этих преимуществ по отдельности. Вспомните все исследования по вопросам заработной платы, которые вы проводили перед переговорами. Вот все, о чем мы говорили до этого выше. Каков был средний диапазон зарплат по вашей должности? Выберите высокую цифру из этого диапазона, только убедитесь, что она находится в пределах этого диапазона, не называйте выше. Даже если работодатель пойдет на снижение, в итоге вы все равно получите более высокую зарплату, чем могли получить изначально, если бы назвали среднюю цифру из этого диапазона. 14. Запросите окончательное предложение в письменном виде. Письменное предложение позволяет привлечь работодателя к ответственности в случае его принятия. Работодатель может пообещать определенные льготы и преимущества во время переговоров, а потом ну, реально забыть о них. Поэтому письменное предложение делает все открытым да, на поверхности, чтобы не было никаких сомнений и недоговорок каких-то, да, о чем вы договорились с работодателем изначально. Например, вы можете сказать в конце собеседования такую фразу. Можно ли как-то оформить это предложение в письменном виде? Можно ли как-то оформить это предложение в письменном виде? Мы сегодня очень хорошо все обсудили, и я хочу быть уверенным, что помню все, о чем мы договаривались. Вторая фраза. Would you mind putting this offer in writing? I would love to have a physical copy of everything we went over. Вы не могли бы изложить это предложение в письменном виде. Я бы хотел иметь физическую копию всего, о чем мы сейчас говорили. Ранее на сайте VC я писал статью на эту же тему, и здесь мне пришел такой интересный комментарий к этому пункту, что письменное предложение на просторах страны СНГ скорее отпугнет работодателя. И здесь я бы хотел оставить тоже свой комментарий, что да, скорее всего, человек, который так написал, он прав, но дело в том, что я преподаватель английского языка, и в основном своим клиентам я помогаю собеседоваться на английском в зарубежной компании. И обычно мы работаем в паре либо с карьерным консультантом, либо с HR, и про страны СНГ, скорее всего, да, наверное, так и будет, это будет такая плохая стратегия, просить все в письменном виде после собеседования, но за рубежом эта практика достаточно применима. Поэтому пробуйте. Пробуйте внедрять. Последний пункт, 15. Попросите время на обдумывание окончательного предложения. Убедитесь, что предложение вас устраивает, а не соглашайтесь на него прям сразу же. Спросите у работодателя, в какие сроки он должен принять решение и попросите хотя бы несколько дней на обдумывание вариантов. Сообщите работодателю, что вы благодарны за предоставленную возможность объясните, что хотите хорошенько подумать и поразмыслить над предложением, прежде чем принять решение. Сказать вы можете так. Большое спасибо за внимание и интерес ко мне как к кандидату. Вы не против, если я возьму недельку, чтобы изучить и взвесить все свои возможности? Вторая фраза. I am so grateful for the opportunity you have offered me here. Любопытные советы Попробуйте запланировать ваши переговоры о зарплате на четверг или на пятницу Некоторые исследования показывают, что с течением недели люди становятся более сговорчивыми и гибкими на работе Второй совет касается вашего настроя Постарайтесь воспринимать переговоры о зарплате как позитивную возможность, а не как очередной страшный разговор с работодателем. Вы достойны того, чтобы вам платили столько, сколько вы заслуживаете. Я вас благодарю за то, что вы были со мной на этом подкасте. Для связи и предложений я оставлю вам свои контакты ниже. И Хочу лишь сказать, что я преподаватель английского языка, веду занятия по бизнес-английскому, помогаю продвинуть страницу на LinkedIn через статьи и видео, помогаю экспертам создавать и продвигать короткий контент типа Reels, Shorts и прочий, и занимаюсь специальным английским для IT-менеджеров и предпринимателей. Был рад быть с вами сегодня. До встречи в следующем выпуске. Пока. С вами был Артём Цимбал и канал English Diver.